0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychologin Stefanie Stahl
1: und mit dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um Zwänge, um Zwangsgedanken, Zwangsstörungen und darum sind wir nicht alleine. Wir haben bei uns Nora Bruckhoff und Nora arbeitet bei Steffi in der Praxis. Noras Verhaltenstherapeutin mit der Spezialisierung auf Persönlichkeitsstörung. Darum arbeitet sie auch mit Steffi zusammen. Und genau, heute...
1: Haha. <lacht> 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 Sorry.
0: <lacht> er muss so sein, Der lag auf der Hand. Genau, deswegen haben wir sie uns reingeholt, weil... Nora, du arbeitest ja auch viel mit Menschen zusammen, die Zwangsgedanken, Zwangsstörungen haben in deinem Klinikalltag, ne?
2: Ja, ganz genau. Gerne und oft.
0: Okay, kannst du vielleicht einmal anreißen, wenn jemand Zwangsgedanken hat, was kann man darunter verstehen?
2: Genau, bei Zwangsgedanken geht es häufig darum, Dinge denken zu müssen, um eine gewisse innere Unruhe abzuschwächen. Also es ist Lösung und Problem gleichzeitig quasi. Ich habe einen automatischen Gedanken. Also zum Beispiel, ich schubse meine Freundin vors Auto. Sowas kann passieren, denkt jeder mal. Und mhm. um diese innere Unruhe, die durch diesen Gedanken entsteht, wieder wegzubekommen, muss ich dann was anderes denken. Zum Beispiel, wie ich sie in den Arm nehme oder alles wird gut oder ich bin okay. Mhm.
1: Besonders häufig hört man das ja eigentlich auch von jungen Müttern die so dass diese zwangsgedanken haben ich tue dem baby was an oder ich wenn hier ein küchenmesser ist ich tue dem baby was an aber es ist ja bekannt dass die das eigentlich auch nie umsetzen sondern eigentlich eher es so ist dass das oft mütter sind die sehr gewissenhaft sind und eigentlich alles richtig machen wollen
2: Ganz genau. Also es ist häufig so, dass gerade bei Stresssituationen und frischgebacken Mutter zu sein, ist ja definitiv eine Stresssituation, solche Gedanken schlimmer werden. Und zwar geht es eigentlich immer um innere Normen. Es geht darum, alles richtig zu machen und vor allem seiner Verantwortung angemessen zu handeln. Das ist oft der Inhalt von Zwangsgedanken.
1: Und dann, wie kommt das denn dann, dass sich das dann so erhöht? Also warum, ich meine, alles richtig zu machen, innere Normen zu haben, ist ja eigentlich normal. Aber ja. wie kommt es dann zu dieser totalen Übersteigerung? Gibt es dafür überhaupt ein Erklärungsmodell?
2: Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. An der Stelle vielleicht wichtig, das Zwangsmodell beziehungsweise das Modell für die Störung der Zwangserkrankung beinhaltet genau den Punkt, den du gerade ansprichst. Es geht nicht nur um die automatischen Gedanken, die wir alle haben, sondern dass wir diesem Gedanken viel mehr Aufmerksamkeit widmen, als er eigentlich ja, notwendig hätte. Das heißt, ich habe so meinen Gedankenstrom, stelle mir dann kurz vor, wie ich das Messer nehme und irgendwas Schlimmes damit mache und dann als nächstes denke ich, ach so, eigentlich wollte ich mir einen Kaffee machen. So wird es bei mir laufen, bei Menschen, die eben eine Zwangsstörung haben, da läuft es dann so, dass diesem Gedanken so eine unheimliche
1: Aufmerksamkeit zuteil wird. Okay und dadurch entwickelt sich das dann und das ist wahrscheinlich gemeint damit, dass gerade die solche Zwangsgedanken haben oft ein überwältig hohes feines Gewissen eigentlich auch haben, weil die genau. dann so erschrocken sind, um Gottes Willen, wie kann ich sowas denken und dadurch bekommt es so eine Aufmerksamkeit und dadurch kann dann auch so ein Teufelskreis in Gang gesetzt werden. Ganz genau. Und ja.
0: zusätzlich natürlich auch dem, was wir mehr Energie beimessen und wenn wir Gedanken als besonders wichtig erachten, dann kommen die natürlich auch wieder. Das ist ja wie Spiritus ins Feuer gießen. Ich habe eine Frage an euch beide und zwar wird die häufig in der Psychotherapieprüfung gestellt. Und zwar, würdet ihr lieber bei jemandem übernachten, der Zwangsgedanken hat und äh, denkt, er müsste Menschen mit Messer umbringen, also nachts aufschlitzen und äh, mit Messer kalt machen oder bei jemandem, der schizophren ist.
2: Steffi, sag du.
1: Also ich würde auf jeden Fall lieber bei dem übernachten, der Zwangsgedanken hat. Ich würde mich absolut anschließen.
0: Warum? Begründet das mal bitte. Und ich finde, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt, warum Zwangsgedanken als solches für Menschen, die um die Menschen mit Zwangsgedanken stehen, harmlos sind.
2: Ich würde sagen, dadurch, dass eben der Zwangserkrankte oder die Zwangserkrankte so sehr damit beschäftigt ist, das alles nicht zu tun, die Wahrscheinlichkeit so unglaublich gering ist, dass die Person wirklich irgendwas macht und
1: er sich selber noch was antun würde, im schlimmsten Fall, glaube ich. Und wie ist es bei den Schizophrenen? Das heißt ja immer, die wären auch längst nicht so gefährlich, wie die Bevölkerung immer annimmt, ne? Ja, absolut nicht. Natürlich nicht. Und ähm, mit Schizophrenen
2: ist es natürlich auch immer spannend. Also der Abend vorher wäre wahrscheinlich mit dem Schizophrenen spannender als mit dem Zwangsgestörten.
1: <lacht> ja, aber viele Schizophrenen machen nichts. Aber es kommt natürlich in seltenen Fällen mal vor gerade wenn die so einflüssen dann der Stimmen haben, das ist ja so eine Form der Schizophrenie oder so ein typisches Symptom kann das eben sein, dass man so innere Stimmen hört, die auch immer so einen auffordernden Charakter haben. Ja, jetzt du dies und jetzt du das und jetzt bringen die um oder so. Dass ja. es dann natürlich manchmal tatsächlich auch zu Straftaten kommen kann. Genau und höchst selten, genau wie du gesagt hast.
0: Gerade eben, Nora, waren wir jetzt bisher nur bei Zwangsgedanken. Ich habe einen Kumpel und da hat sich folgendes ereignet, der hat im Alter von 16 Jahren, seinen Vater verloren, der hat sich suizidiert und danach ist erstmal eine ganze Weile nichts passiert, aber dann hat er irgendwann einen Waschzwang, also eine Zwangshandlung entwickelt, Er musste sich immer, wenn er nach Hause gekommen ist, fünf, sechs Mal die Hände waschen und immer, wenn er bestimmte Sachen berührt hat und das war so, dass er seinen Vater gefunden hatte und ihn berührt hat und später hat man das in der Psychotherapie zusammengebracht. Mhm. Ist das was Typisches, dass eine traumatische Erfahrung einhergeht, bevor man dann irgendwann eine Zwangshandlung entwickelt?
2: Also in dem Fall von deinem Kumpel, der seinen Vater gefunden hat, würde ich sagen, da müssten wir genauer unterscheiden. Was sich ja häufig bei so traumatischen Erlebnissen entwickelt, ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Und im Rahmen von einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn ich in Situationen gerate, die mich an das Trauma erinnern, dann muss ich irgendwas tun, um mich zu beruhigen. Und in dem Fall, wo er den Vater angefasst hat, kann es natürlich sein, dass jedes Mal, wenn er mit etwas in Berührung kommt, was ihn daran erinnert, in so eine Art von Wiedererleben gerät. Das heißt, sich wieder in der Situation befindet, wie er seinen Vater findet. Und dann vielleicht eher das versucht, durch die Handlung zu reduzieren, als dass es um diese Vermeidung bzw. die
1: Beruhigung der inneren Unruhe durch die Zwangsgedanken geht. Also du meinst, wenn er sich wäscht in dem Moment, reguliert er ein bisschen seine Gefühle wieder. Ja. Also diese Gefühle, die er damals empfunden hat von Schock, mhm. von Entsetzen. Und durch das Händewaschen, dann ist das Händewaschen eine Reaktion, um diese Gefühle runterzufahren. Und wie ist das bei den Zwangsgedanken? Genau, bei den Zwangsgedanken
2: ist es ja so, oh Verschmutzung, Verantwortung, Verschmutzung beziehungsweise Krankheit von mir und meinen Liebsten fernzuhalten, übermäßige Aufmerksamkeit auf diese Bewertung, also gefährlich, Schmutz ist gefährlich und dann entsteht dadurch diese massive innere Unruhe. Als nächsten Schritt gehe ich in die Neutralisation, Händewaschen, Abwendung von Schmutz, Abwendung von Gefahr durch Keime.
0: Das heißt also, Corona müsste eigentlich richtig krass Öl ins Feuer gegossen haben, was Zwangshandlungen und Zwangsgedanken anbelangt, aber wir werden das wahrscheinlich erst relativ spät sehen, weil die meisten, die Zwangshandlung oder Zwangsgedanken ausführen, sich nicht gleich melden, sondern viele schämen sich ja dafür, gerade für Zwangsgedanken, mhm. wenn sie in bestimmte Bereiche gehen. Da können wir nochmal drauf eingehen. Manche haben ja sehr sexuelle Zwangsgedanken, gewalttätige Zwangsgedanken, religiöse Zwangsgedanken. Und die kommen im Durchschnitt erst nach sieben Jahren. Mhm. Nora, wenn wir uns die Menschen mit Zwangshandlungen angucken, dann gibt es ja eigentlich zwei Kategorien. Es gibt die die sich sauber halten, also wie mein Kumpel, der sich immer die Hände wöscht und es gibt die Leute, die immer checken, ob alles in Ordnung ist, die sechsmal die Tür zuschließen, mhm. fünfmal gucken, ob der Herd aus ist, zu spät zur Arbeit kommen, weil sie bestimmte Schubladen auf und zu machen mussten und ich glaube, im kleinen Maß kennt das jeder, aber das nimmt er dann irgendwann ganz, ganz krasse Züge an. Kann man diese zwei Kategorien unterteilen?
2: Du meinst die ähm, Leute, die kontrollieren und die, die waschen?
0: Ja. Oder gibt es noch mehr?
2: Ja, es gibt ja so gewisse Rituale, wo sich alles vermischt. Also gerade zur Linderung von Zwangsgedanken gibt es die irrwitzigsten Rituale. Ein Patient von mir zum Beispiel hatte auch große Angst, sich mit ähm, HIV anzustecken. Und der musste deshalb beim Zähneputzen siebenmal zum Fenster laufen, siebenmal eine Minute die Zähne putzen und dann noch siebenmal zum Fenster laufen. Und bei den Cleanern ist es eben so, die durch übermäßiges Händewaschen, übermäßiges Duschen, Desinfizieren vor allem eben Krankheitsaspekte und Keime vermeiden wollen, Bakterien. Und dann gibt es eben die ähm, Controlettis, die eben dann siebenmal zurück zur Tür laufen oder den Herd auch. Das ist so ein ganz bestimmtes Ding. Das wird eigentlich immer gemacht. Auch schon bei leichteren Formen von Zwangsstörungen geht es oft um den Herd. Und da sieht man wieder, es geht um Gefahren vermeiden. Die eigene Verantwortung für
1: Gefahr sehen und dementsprechend handeln. Ist das eigentlich viel besser geworden, seitdem wir diese Handys haben und sofort fotografieren können, ob wir den Herd ausgeschaltet haben?
2: Ja, aber selbst darauf vertrauen die nicht. Weil sie könnten ja beim Weglaufen nach dem Foto machen gegen den Herd gekommen sein und den wieder angeschaltet haben. Oh, shit. So rigide kann es werden.
0: Ja, krass. Okay, also Nora, wir halten mal fest, manche Handlungen könnten wir noch mit ein bisschen Sinn verknüpfen, wenn man jetzt Angst hat, dass die Bude abbrennt, dass man siebenmal checkt, dass der Herd aus ist. Mhm. Aber manche Zwangshandlungen ergeben ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Also ja. wenn wir jetzt sagen, wir haben Angst, uns mit HIV anzustecken und dann siebenmal zum Fenster rennen und siebenmal eine Minute irgendwie uns die Zähne putzen müssen. Aber was erzielen die damit? Weil sie müssen ja irgendwie das Gefühl haben, sie könnten es kontrollieren mit dieser Handlung. Ja. Oder was passiert da?
2: Ja, da steckt eben so ein gewisses abergläubisches Denken oder so ein bisschen überwärtiges Denken hinter, dass man über Dinge Kontrolle hat, indem man etwas Bestimmtes tut. Und das ist eigentlich auch eine ganz normale Entwicklungsstufe in der Kindheit. Da machen wir das nämlich alle wenn sich unsere Umwelt als so ein bisschen unerklärbar, also je weiter unser Horizont wird, wenn wir aufwachsen, bemerken ja, wie viel wir eigentlich nicht kontrollieren können. Und dann fangen wir alle an, durch so kleinere Rituale oder manche auch größere, zu versuchen, sich die Welt irgendwie erschließbar und erklärbar zu machen und ein bisschen kontrollierbar. Und Was? deshalb entwickeln sich dann Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen. Und das ähm, machen wir dann, wenn wir aus dieser... Entwicklungsstufe nicht herauskommen oder wieder zurückfallen, fangen wir wieder damit an. Genau, im therapeutischen Kontext nennt man das magisches Denken und im Kleinen kennt das jeder, aber wenn es krankhaft wird, dann endet es eben in Ritualen, die überhaupt
1: keinen Sinn mehr von außen betrachtet machen. Aber es geht ja letztlich immer im Grunde genommen um Kontrolle, ne? bei allen möglichen Zwängen und Zwangserkrankungen. Also bei den Zwangsgedanken geht es immer um das Thema Kontrollverlust. Also es ist die Kontrolle, verliere über meine Gedanken bzw. Handlungen, die diesen bösen Gedanken folgen könnten. Und bei den Wasch- und Checkerzwängen geht es immer darum, die Kontrolle über die eigene Gesundheit ne, bei den Waschzwängen äh, zu behalten beziehungsweise bei den Checkern über alle möglichen Gefahren, die auftreten können, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und dahinter muss sich ja verbergen auf psychologischer Sicht oder auf der psychischen Ebene müsste sich ja dahinter verbergen eine erhöhte subjektive Angreifbarkeit der jeweiligen Person. Also wenn ich so das Gefühl habe, jeder kleine Keim könnte mich umhauen oder ich bin überhaupt angreifbar, vielleicht auch auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der psychischen Ebene, und verschiebe das dann, das ist ja so ein Abwehrmechanismus, auf die körperliche Ebene, also ich fühle mich vielleicht innerlich sehr verletzlich und angreifbar und verschiebe das aber auf die körperliche Ebene, indem ich denke, ja tausend Keime sind da draußen, die mir was antun können, dann stelle ich ja eine Form von Kontrolle über diese auftretende Angst her. Mhm. Richtig? Also es geht ja immer um Kontrolle und die Abwendung von Gefahren.
2: Genau. Und vielleicht zwei kleine Gedanken dazu. Früher gehörte Zwang auch zu den Angststörungen. Und es geht eben genau, wie du gerade beschrieben hast, darum, irgendwie Kontrolle auszuüben, wenn man sich so angreifbar fühlt. Und da wären wir bei Angst. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu, der für zwangspezifisch ist, dass man sich selbst keine Kompetenzen zuschreibt, dass wenn man in so eine verletzliche Situation gerät und der Keim kommt, das irgendwie
1: abzuwenden. Das heißt, ich werde auch nicht wieder gesund. Gehört noch so dazu. Und da sind dann wahrscheinlich auch die Möglichkeiten, das eben auch zu besprechen, dass man eben über die, die, die eigene ähm, Resilienz einfach verstärkt oder subjektiv, ne? dass die Leute das Gefühl haben, ja, und selbst den schlimmsten Fall, dass ich mich anstecke, werde ich überleben.
2: Ganz genau. Und das ist dann Teil des kognitiven Aspekts der Therapie. Und in der Therapie ist es eben so, dass es quasi aus zwei Komponenten besteht, Einerseits muss ich mich meinen Zwängen stellen und zwar im echten Leben. Und andererseits wird aber natürlich besprochen, welche Glaubenssätze dem zugrunde liegen, wie du es jetzt angesprochen hast, wie wenig Resilienz ich habe, was man dann eben gut bearbeiten kann.
0: Das heißt, wenn wir an den Kern zurückgehen, geben wir den Leuten wieder ein Kontrollerlebnis an die Hand. Nur reden hilft wahrscheinlich nicht ne, mit den Patientinnen, weil dann wäre ja irgendwie wieder die Kontrolle im Außen. Und ich bräuchte wieder einen Therapeuten, der mir sagt, okay, ist gar nicht so schlimm. Es muss in irgendeiner Weise in den Leuten innerlich etabliert werden. Kannst du mal ganz genau darauf eingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Waschzwang hätte mhm. und das Erlebnis hätte, was mein Kumpel hatte, ich habe äh, meinen Vater verloren, der sich suizidiert hat, habe mir daraufhin einen Waschzwang angeeignet. Wie würdest du in der Therapie mit mir vorgehen?
2: Ja, also als allererstes ähm, normalisieren. Weil ähm, ihr hattet das am Anfang schon kurz angesprochen, gerade Menschen mit Zwangsstörungen haben eine unheimliche Scham bezüglich ihrer Erkrankung, weil sie eben auch ähm, als so einzigartig störend und auch fürs soziale Leben total einschränkend ist. Also als allererstes mal sagen, wie viele Menschen davon nur in Deutschland und auch weltweit betroffen sind. Und dann, wenn das sich ein bisschen gesetzt hat und wir eine gute Beziehung haben, würde ich eben das Modell zur Erkrankung erklären, also wie es dazu gekommen ist und was jetzt so die Mechanismen des Ganzen sind. Ganz wichtig dabei ist zu verstehen, dass es eigentlich um die Zurückerlangung von Kontrolle geht, beziehungsweise um, dass wir das neutralisieren das Neutralisieren der inneren Unruhe beziehungsweise des Gedankens geht. Also indem ich dann wasche, 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 das wäre das Neutralisieren des Gedankens. Ich werde krank und werde deshalb sterben. Und eben mhm. der Unruhe, die dadurch entsteht, die zu beruhigen. Das wäre ganz wichtig. Als nächstes würden wir dann eine Hierarchie erstellen. Das heißt, wir würden Situationen sammeln, die für mich belastend sind als Zwangskranke mit einem Waschzwang. Wir würden schauen zum Beispiel nach draußen gehen und im Bus den Knopf drücken zum Beispiel. Das wäre so
0: mhm.
2: eine Acht von der Stärke, eins bis zehn, wie belastend, wie beunruhigend. Und dann sammeln wir noch sowas wie zu Hause das Katzenklo sauber machen. Wäre auch eher so eine 7. Oh. Okay. <lacht> Finden manche sogar schlimmer anscheinend.
0: Für mich wäre es nur
2: Okay. <lacht> Gut, also wir machen eine Hierarchie mit den Situationen, die belastend sind aufgrund der Zwangsstörung und gucken dann, welche Situationen vielleicht eher so im Bereich 1 bis 50 abspielen von der Belastung her. Also eine niedrigere bis mittlere Belastung. Und dann würden wir vielleicht die erste Situation zusammen machen. Das heißt, entweder tatsächlich gemeinsam in den Bus gehen und uns zumindest schon mal auf den Platz setzen. Also wir nennen das in vivo, das heißt im echten Leben begleitend. Und dann, ganz wichtig, helfe ich als Therapeutin dabei, die eigentlich normale Reaktion des Zwangserkrankten zu verhindern. Das heißt, der Patient oder die Patientin würde eigentlich danach sofort duschen gehen, die Kleidung verbrennen oder sowas in die Richtung. Und ich würde dann halt dafür sorgen, dass die Patientin, der Patient mit mir sitzen bleibt, die Kleidung so lange anbehält, sich nicht wäscht, was auch immer, bis die Belastung, die innere Unruhe von alleine weggeht. Weil das ist der Hauptpunkt der In-Vivo-Konfrontation, wie wir das nennen. Wir verhindern, dass die Patienten ihre normale Reaktion auf ihren Zwang zeigen, um zu zeigen, dass die Belastung von alleine wieder weggeht.
0: Nora, du hast ja gerade einen Therapieablauf gezeigt, der ja eigentlich auch zu anderen Störungsbildern sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, wir versuchen oft sehr ähnliche Dinge in der Therapie, nämlich den Menschen zu zeigen, dass die Gefühle, dieses Mal das Gefühl der Unruhe, das Gefühl der Angst, aushaltbar sind. Mhm. Das heißt, du bist mit ihnen zusammen und ihr durchlauft das Gefühl zusammen so lange, bis das Gefühl sich abschwächt, weil das ist ja immer das Ding bei Gefühlen. Mhm. In dem Moment, wo wir uns unseren Gefühlen stellen und mit ihnen sind, feuert irgendwann unser Gehirn nicht mehr. Die Neuronen sind dann irgendwann müde und sagen, ach oh, nö, ich bin mal als Beispiel, ich habe leichte Höhenangst und ich bin mal mit einem blinden Kletterer an Steilwand hochgegangen. Wow. Das habe ich in so einer Jakobsweg-Folge gemacht. Und ich war irgendwann bei 120 Meter in dieser Steilwand und hatte solche Angst. Und dann bin ich einfach stehen geblieben, habe runtergeguckt und habe gemerkt, irgendwann hat meine Angst abgenommen, als ob mein Angstzentrum innerlich müde wird. Yeah. Und das machst du mit den Menschen in Therapie, um dieses Kompetenzerleben zu erlangen, dass sie sagen, hey, ich merke, meine Angst nimmt ab und ich kann damit umgehen, oder?
2: Ja, genau, das ist es. Das hat ganz viele wichtige psychologische Effekte. Es geht um Selbstwirksamkeit einerseits. Ich nehme mir vor, ich bearbeite meinen Zwang und ich siege so gesehen über meinen Zwang. Andererseits auch ganz wichtig, genau das zu sehen. Kein Gefühl bleibt für immer. Keine Angst, keine innere Unruhe. Das ist auch physiologisch ja gar nicht möglich. Unser Gehirn kann nur so und so viel Angst ausschütten. Danach ist erstmal Pause. Und das ist wichtig mhm. und gut zu sehen für die Patienten, weil sie natürlich aber gelernt haben, dass sie einen einfachen Weg gefunden haben, gegen diese innere Unruhe anzugehen. Sie müssen ja nur ihr Neutralisationsverhalten zeigen. Und wir geben damit quasi einen Ausweg. Nein, sie können das auch anders schaffen.
1: Ja, was heißt nur Neutralisation? Also zur Wiederholung Neutralisation heißt ja, ich mache diese Schutzstrategie, also ich übe den Zwang aus und dadurch fahre ich meine Angst herunter. Ne? Also ich neutralisiere die Angst. Aber viele Zwangspatienten haben ja unglaublich aufwendige Rituale, mhm. die sie eigentlich am normalen Leben hindern. Was war da eigentlich mal so mhm. dein krassester Fall?
2: Ja, mein Patient, der hat tatsächlich so zwei bis vier Stunden am Tag aufgewandt, um zu kontrollieren, ob er auch wirklich alles ausgehabt hat in der Wohnung, so dass er gar nicht mehr zur Arbeit gehen konnte und wirklich seine Arbeit verloren hat, weil er es einfach nicht dorthin geschafft hat. Und ein anderer Fall von einer Kollegin von mir, da wurde das ganze Familienleben so stark beeinflusst, da die Frau einen so intensiven Angst vor Bakterien hatte, dass sie eine Schleuse eingebaut hat und quasi im Flur komplett die Wäsche, also alles, was die Personen anhatten, die reinkamen, mussten erstmal ausgezogen werden, abgeduscht werden und dann durften die erst in die Wohnung rein. Und das hat natürlich die ganze Familie massiv belastet und hat dann auch irgendwann zu massiven Beziehungsproblemen
1: geführt. Ja, das ist naheliegend. Das kann der Familie wirklich nicht, mittragen nee. ne, und aushalten. Ja. Wie gut sind eigentlich die Heilungschancen bei solchen massiven Zwangserkrankungen? Also bezüglich
2: der Heilungschancen ist zu sagen, dass man definitiv die Intensität ähm, der Zwangsrituale und auch die Kraft und Zeit, die man dafür aufwendet, sehr gut reduzieren kann, sodass ein normales Leben und auch viel weniger Leidensdruck besteht aber eine Heilung bei sehr chronischen Verläufen. Das heißt, die Leute leiden ja oft sehr viele Jahre und schon sehr lange Zeit daran, bis sie überhaupt den Weg zu uns finden. Und da steht ja ein bestimmtes inneres Prinzip hinter. Und Dieses innere Prinzip von, ich bin unheimlich verwundbar und wenn irgendwas ist, dann kann ich auch nichts dagegen äh, entgegenhalten. Dieses Prinzip, bleibt leider öfter mal bestehen. Und doch habe ich schon viele Patienten erlebt, wo wirklich einfach ein normales und gutes Leben danach möglich war. Und das ist auch immer eigentlich so das Ziel. Was möchten die Patienten überhaupt erreichen? Was soll wieder gehen? Also was sind auch die Gewinne, überhaupt daran zu gehen? Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir schon viel erreicht, glaube ich.
1: Ja, super.
0: Nora, auch das, finde ich, hat viele Parallelen zu anderen psychologischen Themen, warum Menschen in Behandlungen gehen, Einmal, je länger wir warten, desto schwieriger ist es oftmals, ein Thema zu behandeln, ein Problem zu behandeln, weil sich das neuronal so tief seinen Weg gebahnt hat. Das hm. ist wie Wasser, was immer wieder durch einen Canyon geht und der Canyon wird immer tiefer. Das heißt, irgendwann können wir den Fluss umleiten, aber der Canyon wird in gewisser Weise bestehen bleiben. Deswegen ist es gut, wenn man das bei sich oder bei anderen Menschen bemerkt, sich so schnell wie möglich eigentlich in eine Behandlung zu geben. Ne? Und auch versuchen mit der Scham, die ja damit einhergeht oftmals, gerade wenn es Zwangsgedanken sind, die sexueller Natur oder gewalttätiger Natur sind, ja, trotzdem sich Hilfe zu suchen und zu wissen. Auf einer gewissen Ebene hat diese Gedanken jeder. Also ich kenne es bei mir, ich hatte, by the way, mal eine Zeit lang den Gedanken, wenn ich in einer Runde saß, wo ganz, ganz wichtige Menschen mit mir am Tisch saßen, dass ich irgendwann den aus dem Nichts ins Gesicht schlagen müsste. <lacht> Das ist ja ein Zwangsgedanke. Und meine Mutter hatte einen ähnlichen Gedanken, das hat sie mir mal erzählt und darum fiel es mir auch nicht so schwer, mit meinem Gedanken umzugehen. Sie meinte, sie hat oft, wenn sie in Wartezimmer kommt bei einer Arztpraxis und alle so komisch reingucken, das Bedürfnis, umherzugehen und allen eine Ohrfeige zu hauen. Also wirklich nach. Ich habe gesagt, Mama, niemals würde jemand auf dem letzten Platz warten, bis er seine Ohrfeige von dir bekommt. Stimmt. Die checken noch spätestens beim zweiten, dass du allen eine Ohrfeige hauen willst. Und wir haben drüber gelacht und damit war auch der Zwangsgedanke, der sich da noch nicht so wirklich etabliert hatte, ein bisschen gemildert. Aber wie analysierst du denn
1: dein eigenes Bedürfnis, dann den Leuten in die Fresse zu hauen? Was war deine Analyse?
0: Ich war sehr oft unterlegen in meiner Kindheit, in Kontexten, wo meine Eltern ja bei den Zeugen Jehovas waren. Da gab es sehr strenge Hierarchien. Ich war oft äh, wirtschaftlich an letzter Stelle in meiner Straße, ne, dass meine Eltern wenig Geld hatten, alle anderen hatten viel Kohle. Das heißt, bei Menschen, die mir besonders wichtig, besonders wirtschaftlich gut gestellt waren, war ich immer unterlegen und hatte gar keine Kontrolle, Hat mich immer ganz ohnmächtig gefühlt, habe mich ängstlich gefühlt. Und um diesem Gefühl Herr zu werden, glaube ich, entsteht der Gedanke, ich müsste mich über sie stellen mit einem Schlag ins Gesicht.
2: Ja, mhm, schön, tiefenpsychologisch fundiert erklärt, ja.
0: Ja, aber ich habe es nie ausgeführt und es, ich musste auch manchmal drüber lachen und das hat diese Gedanken entkräftet. Ja. Lasst uns doch nochmal, wo wir jetzt schon bei meinen Ursachen sind, auf andere Ursachen gehen. Also was... Können die Ursachen von Zwangsgedanken bzw. Zwangshandlungen sein? Wir hatten ja einmal traumatische Erlebnisse, aber das ist ja nicht das Einzige, ne?
2: Ja, zu den Ursachen von Zwangsstörungen kann man auf jeden Fall sagen, dass es genetische Faktoren geben kann. Also dass es in Familien gehäuft auftritt zum Beispiel. Aber da stehen auch noch weitere Studien aus. Dann gibt es neurobiologische Faktoren, das heißt tatsächlich Gehirnstrukturen, die ein bisschen anders funktionieren bei Zwangserkrankten als bei uns Normalgestörten. Und dann eben schwierige Lebensereignisse, Krisen, so wie wir es eben bei deinem Kumpel auch so ein bisschen besprochen haben. Und dann kommen noch Persönlichkeitseigenschaften dazu, wobei wir dann auch schon so ein bisschen im ähm, Zweigfeld zu der zwanghaften Persönlichkeitsstörung sind. Aber definitiv, dass bei den Menschen mit Zwangsstörungen ein hohes Kontrollbedürfnis besteht, ein hoher Perfektionismus und eben diese überhöhte subjektive Verantwortlichkeit für Dinge. Mhm. Ja, wichtig finde ich noch, dass ein ganz bestimmter Mechanismus dahinter steht. Vielleicht kennen das einige, wenn denn das Konditionierung. Und da geht es eben darum, dass mein Verhalten einen bestimmten Effekt hat. Und daraus lerne ich dann etwas. Das heißt, ich habe jetzt im Bezug auf Zwang einen Gedanken, den ich negativ bewerte. Also, wenn ich jetzt was anfasse, werde ich krank. Das ist schlimm. Und dann eben unruhig werde, dadurch, dass ich krank werden könnte, dann eben durch mein Ritual dagegen angehe und somit, dass ich das etwas dagegen tue, also eben Hände wasche, Hände wasche, signalisiere ich meinem Gehirn auch automatisch, oh, der Gedanke, der war auch so relevant und schlimm, dass ich mir die Hände waschen musste und damit kriegt das im ganzen Gedankenstrom so eine Hierarchie Oh, Keim, da müssen wir immer Hände waschen also Keim sehr gefährlich und so schaukelt sich das immer weiter auf.
0: Also auch eine Bestätigung korrekt, dass wir auch dem Gefühl, was da ist, eine Bestätigung geben indem wir sagen, es wird eine Handlung ausgeführt, das Gefühl lässt nach und dementsprechend bestätigt sich ja auch das Gefühl und verstärkt sich auch fürs nächste Mal ne?
2: Ganz genau so ist
0: es Okay, Nora, das ist jetzt schon mal, finde ich, sehr, sehr deutlich geworden. Und eigentlich haben wir in der Psychotherapie ja ganz viele Werkzeuge zur Verfügung, aber die Funktion hinter ganz vielen Störungsbildern sind sehr, sehr ähnlich. Ne? Und das finde ich immer so spannend, wenn wir so auf den Kern runterbrechen. Wie sicher fühle ich mich in der Welt? Welches Selbstbewusstsein habe mhm. ich? Welches Selbstwertgefühl? Das spielt oftmals eine ganz große Rolle. Mhm. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, dann erkranken 4% der Menschen jährlich in Deutschland an Zwangsstörungen. Wir gehen davon aus, dass Zwangsstörungen meistens Hand in Hand gehen mit anderen Störungen, wie zum Beispiel einer Depression, einer Angststörung, einer Essstörung, Alkoholabhängigkeit, woran liegt das?
2: Also durch den Zwang entsteht natürlich ein ganz hoher Leidensdruck, wie eben schon erwähnt. Und der Zwang kann mich auch in meinem Leben massiv einschränken, sodass sich daraus dann häufig ergibt, dass ich eben auch depressiv werde, weil all schöne Dinge, die ich sonst gemacht habe, durch den Zwang eben verhindert werden. Freunde treffen, meinen Hobbys nachgehen, dass ich auch gar nicht mehr so gut rauskomme, da ich einfach ja den ganzen Tag meinen Zwängen nachgehen muss. Und andererseits, ist natürlich auch so ein bisschen Henne-Ei-Phänomen. Wenn ich zum Beispiel körperlich erkrankt bin, dann sehe ich die Welt eh noch schon als gefährlicher an und entwickle dadurch auch noch eben viel öfter psychische Erkrankungen und unter anderem auch Zwänge.
0: Danke, Nora, das ergibt total Sinn für mich. Lasst uns doch mal an einem konkreten Beispiel arbeiten, weil wir bekommen ja auch immer Hörerinnen und Hörer-Mails an so bin ich eben auf die orumcom und zum Thema Zwangsstörung und Zwangsgedanken hat der Jan geschrieben.
1: Hallo Lukas und Steffi. Danke für euren tollen Podcast. Ich bin 20 Jahre alt und habe seit einiger Zeit ganz schreckliche Angst davor, mich mit irgendeiner Krankheit anzustecken. Das Ganze hat mit Corona angefangen, aber irgendwie komme ich davon einfach nicht mehr weg. Ich habe mittlerweile schon aufgehört, Bus und Bahn zu fahren und wenn ich mich mit Freunden treffe, kann ich das gar nicht richtig genießen, da ich ständig Angst habe, mich zu infizieren. Auch an der Uni komme ich immer extra eine Viertelstunde früher, um den Tisch zu reinigen und wenn ich das nicht schaffe, kriege ich Panik. Meine Mitstudierenden finden das natürlich super komisch. Ich schäme mich auch total dafür, merke, wie ich mich immer weniger traue, überhaupt noch rauszugehen. Im Kopf weiß ich auch, dass das total doof ist, aber ich kriege die Angst einfach nicht in den Griff. Ist das ein Zwang? Habt ihr Tipps für mich? Also was mir auffällt, bevor jetzt Nora noch was dazu sagt, ist, was wir hier vielleicht bislang noch nicht so explizit gesagt haben, dass Zwänge ich Dyssymptom sind. Ja, Also das heißt, die Menschen haben nicht das Gefühl, dass das wirklich korrekt ist, was sie da machen und wissen selbst ganz genau, dass es übertrieben ist. Weil es gibt auch die sogenannten Ich-Synton-Störung. Das ist, wenn man selber meint, dass es völlig in Ordnung ist, wie man fühlt und denkt und vollkommen mit sich selbst identifiziert ist. Und das ist bei Zwängen eben gerade nicht der Fall. Und das ist natürlich auch ein Teil des Leidensdrucks. Aber okay, Nora, was würdest du dem Jan jetzt raten?
2: Ja, ich würde mich gerne dir noch mal ganz kurz anschließen, weil genau das ist nämlich der Unterschied oder ein wichtiger Unterschied zwischen Zwangsstörungen und einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung erlebt sich als komplett, das ist ein Teil von mir. Ich bin so, ich will so sein, das bin ich. Und genau wie du gesagt hast, Zwangsstörungen sind ich dyston. Das heißt, ich erlebe das als etwas, was ich eigentlich gar nicht haben will, was nicht zu mir gehört, wie ein...
1: Grippevirus, der mich überfällt. Genau, aber wo du jetzt gerade die zwanghafte Persönlichkeitsstörung erwähnt hast, bevor du jetzt auf Jan nochmal eingehst, was ist typisch für die? Ja,
2: die sind quasi generalisiert mit den Themen. Das heißt, die erleben sich selbst als an ganz, ganz rigide Normen, das heißt, Regeln für sich selber gebunden. Ähm, streben nach Perfektionismus und im kleinsten Detail sind sehr viel mit Listen und Ordnung beschäftigt. Aber so sehr, dass es der eigentlichen Effizienz in ihrer Aufgabe überhaupt nicht mehr gerecht wird. Das heißt, sind so im Klein-Kleinen und auch mit ähm, Regeln beschäftigt, dass sie eigentlich ihren Aufgaben und ihrem Leben gar nicht mehr
1: nachkommen können. Ich ähm, hatte mal einen Bekannten, wo ich glaube, dass der so in diese Richtung ging. Und der ist mir auch durch eine unheimliche Besserwisserei aufgefallen. Ja,
2: ja, das gehört auch dazu. Der musste immer dazu. alles
1: besser. der musste immer Recht haben. Genau. Und es gab in den 1960er, 70er Jahren, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, das war so ein ganz berühmtes Buch damals. Und die hatten immer gesagt, der Zwangsgestörte zwingt sich und andere. Ja. Ne? Also ja. Und da habe ich das auch so gemerkt. Also dieser Mensch hat einen selber immer so gezwungen, zuzuhören, seinen peniblen Routinen zu folgen und so weiter und so fort.
2: Genau. Ja, wir nennen das auch manchmal so Mosespiel. Also das ist so ein Interaktionsverhalten. Ich weiß, wie es zu laufen hat und noch nicht mal, weil ich so viel schlauer bin, sondern dann wäre die Welt ein besserer Ort.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Ja, da geht es darum, dass sie so viele Regeln aufstellen, dass sie die Welt zu einem kontrollierbaren Ort machen. Und deshalb sollen auch alle mitmachen, weil wenn sie auch unser Verhalten so ein bisschen mit beeinflussen können durch ihre eigenen Normen und Regeln, dann ist die Welt ein kontrollierbarer Ort. Die haben halt oft in ihrer Kindheit erfahren, so ganz viele Regeln, aber die sehr inkonsequent durchgezogen wurden. Also mal die Regel, mal die. Und dann gab es nur zwei Strategien. Entweder ich passe mich an oder rebelliere. Rebellieren hat nicht geklappt. Also Anpassung, aber an die Regeln der anderen konnte man sich auch nicht anpassen. Deswegen musste man sich selber Normen schaffen. Also ich baue mir selbst ein Gerüst. Wie kann ich in dieser Welt funktionieren, damit alles okay ist?
1: Okay, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt haben wir einen langen Exkurs hier gemacht. Kommen wir nochmal auf Jan zurück, der immer mehr darunter leidet, dass er Angst hat, sich irgendwo zu infizieren und auch den Platz an der Uni säubert, bevor er sich hinsetzt und merkt, dass er irgendwie neben der Mütze ist. Was würdest du dem empfehlen? Ja, also das hört sich schon sehr nach einer Zwangsstörung an oder
2: zumindest beginnt. Und da würde ich ganz eindeutig erstmal mich jemandem öffnen, vielleicht eine Vertraute suchen, einen Vertrauten suchen, je nachdem, was geht, damit das so erstmal die Scham und diese Geheimnistuerei schon mal abschafft. Dann ist das Metaproblem, also das Problem, darüber nachzudenken, was man da tut, schon mal weg. Dann hat man jemand mit dem man sich austauschen kann. Als nächstes würde ich überlegen, ob ich es vielleicht alleine schaffe, kleine Sachen mal auszuhalten, vielleicht auch mit jemandem zusammen oder eben alleine und mal zu gucken, ob die Angst dann weggeht, beziehungsweise diese innere Unruhe. Einfach mal versuchen, 90 Minuten lang dieses Gefühl auszuhalten oder eben sich ganz klar vornehmen, okay morgen gehe ich nicht in die Uni und wische den Tisch vorher ab. Es hat leider diesen etwas einfach lassen Charakter, wenn man es jetzt so sagt. Aber es geht eben darum, das für sich auch selbst als eine Störung zu identifizieren und damit etwas, was es
1: sich lohnt abzuschaffen quasi, um das Leben wieder schöner zu machen. Würde es da nicht auch sinnvoll sein, was ich immer gerne mache mit dem Schattenkind und inneren Erwachsenen, dass man den Zwang als innere Stimme so ein bisschen isoliert? Ja. Und aus der Erwachsenenebene, weil die steht der Zwangserkrankten unheimlich zur Verfügung. Der mhm. Jan weiß, dass er übertreibt. Dass sozusagen der Erwachsene Jan den Zwangsangst Jan an die Hand nimmt und sagt, hör mal zu, mein Schatz, ich weiß, du hast da unheimliche Ängste, aber ich sag dir mal was, die sind komplett übertrieben und wir lassen das jetzt ja immer sein mit der Wischerei. Was soll uns dann überhaupt im schlimmsten Fall passieren? Ja. Und ähm, so beruhigende Selbstgespräche führt mhm. und vielleicht auch eine Analyse macht, so wie wir es jetzt auch öfter hier in dem Podcast Gespräch hatten, woher kommt das denn? Hat das irgendwas mit meiner Kindheit zu tun, mhm. sodass er sein Verhalten vielleicht auch selbst noch besser verstehen kann? Woher das eigentlich kommt, dass er plötzlich so ein Ding da entwickelt?
2: Ja, total. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt aus dem kognitiven Bereich der Therapie, also da, wo es eben um die dahinterliegenden Glaubenssätze geht. Das ist unheimlich wichtig. Und der zweite Aspekt ist trotzdem auch ganz wichtig, dass man wirklich diese Unruhe zulässt. da Wenn ich immer vermeide, diese diese Unruhe mal eskalieren zu lassen, also es wirklich einfach zu spüren, dann wird das nur immer wieder unterdrückt und dann wird da quasi so ein bisschen auch das Falsche promoted, nämlich lass das, lass das mit dem Fühlen, weil das ist so schlimm, dass du es nicht aushalten würdest. Wenn ich mal mich dann wirklich dieser furchtbaren Unruhe hingebe und merke, dass sie von alleine wieder weggeht, ist das der zweite wichtige Faktor, der unbedingt dazukommen muss.
0: Ja. Total, Nora, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Gefühle sind nämlich am Ende auch Trainingssache. Und in dem Moment, wo er immer wieder ein Verhalten an den Tag legt, wo er der Trainingssituation ausweicht, nämlich den Tisch desinfiziert und das eben nicht mal aushält oder damit ist, kann er eben nicht Gefühle trainieren. Und das wird dann immer schwieriger, dem überhaupt zu begegnen. Und Steffi, was du gesagt hast, mal mit dem Schattenkind sprechen, es ist ja eigentlich auch, hey, wie wahr sind meine Gedanken? sag ich meine Gedanken, das bin ich und ich bin 100% identifiziert damit oder sehe ich Gedanken als etwas an, wozu ich auch Abstand gewinnen kann, was auf einer Kinowand läuft und ich bin der Beobachter meiner Gedanken, weil ich kann ja nicht meine Gedanken sein, wenn ich meine Gedanken auch beobachten kann und manchmal führen unsere Gedanken dazu, dass wir Handlungen, die für uns gut sind, ausführen und manchmal eben auch nicht und diesen Unterschied müssen wir lernen zu erkennen ne? und wenn wir uns von unseren Gedanken entfernen, Abstand zu unseren Gedanken nehmen, können wir das besser erreichen. Mhm. Jan, vielen Dank, dass du uns geschrieben hast und das ist auf jeden Fall der erste Schritt, dich anderen anvertrauen damit zu merken, Hey, ich bin da gar nicht allein. Du glaube, ich weiß gar nicht, wie vielen Menschen es so geht wie dir, die was haben, sich nicht anvertrauen bisher und deswegen ganz allein mit der Last auch umgehen müssen. Also vielen, vielen Dank für deine Mail. Damit tust du anderen auch einen großen Gefallen, glaube ich, und hilfst anderen Menschen. Das vergisst man immer. In dem Moment, wo ich über meine Probleme rede, baue ich eine Brücke für andere, um über ihre zu reden. Also Jan, danke für deinen Mut. Jan ist ja jetzt ein bisschen alleine mit seinem Thema. Manchmal leiden ja auch Angehörige darunter, wenn jemand eine Zwangsstörung entwickelt. Und genau darum geht es bei unserer zweiten Hörer-Mail. die an. So bin ich eben, minus die ohrencom ging.
1: Und da hat uns Amina geschrieben, liebe Steffi, lieber Lukas, mein Mann und ich sind seit 13 Jahren verheiratet und ich mache mir große Sorgen um ihn. Er hat vor einem halben Jahr seinen Job verloren und wollte sich dann erstmal ein paar Projekten in unserem Haus widmen. Erst habe ich mich gefreut, dass er auch ein bisschen mehr Hausarbeit übernimmt. Daraus ist nun aber gefühlt ein richtiger Ordnungszwang geworden. Er räumt jeden Tag sämtliche Schränke ein und wieder aus, putzt wie ein Wahnsinniger und wenn ich nur einmal eine Tasse einen Zentimeter zu weit rechts hinstelle, muss er gleich wieder alles von vorne machen. Er ist so damit beschäftigt, das Haus auf den Kopf zu stellen, dass für die Jobsuche überhaupt keine Zeit mehr bleibt. Ich habe ihn schon mehrmals darauf angesprochen und er sagt, er weiß, dass er übertreibt. Da haben wir es wieder. Ich, Dysynton, kleine Anmerkung von mir. Aber er kann einfach nicht anders. Auch sonst geht es ihm nicht gut. Er wirkt total unruhig und kann kaum schlafen. Manchmal habe ich das Gefühl, er wird verrückt. Ich mache mir große Sorgen und bin mit meinem Latein am Ende. Was kann ich tun? Nora was kann er tun? Nee, was kann sie tun? Hier haben wir ja, das finde ich auch mal interessant, diesen Aspekt, eine Angehörige, die sind ja mhm. da auch oft sehr hilflos. Ganz genau. Also was würdest du da Amina raten?
2: Zwei Sachen.
1: Erstens, ihren Mann auf
2: jeden Fall weiterhin bestärken, sich Hilfe zu suchen, weil das kann man nicht. Das kann man nicht als Familienmitglied, sollte man auch gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also sich Hilfe zu suchen und vielleicht einfach so dazu motivieren, dass das Leben dann Gemeinsam auch wieder angenehmer werden kann, dass er zurück kann zu dem Status, wie es vorher war und wirklich motivierend einfach zu sein und vor allem aber natürlich in erster Linie auch auf sich selbst aufzupassen, sich keinesfalls diesen Strukturen, die er da aufmacht, unterordnen. Das bedeutet zwar natürlich auch so ein bisschen Konflikte eingehen, aber das ist wichtig, weil das System, was er da in sich aufgebaut hat, daran muss gerüttelt werden und das ist so auch das, was sie für ihn tun kann, auch wenn das sie Kraft kosten würde, dass sie immer wieder das System von ihm auch in Frage stellt und sagt, du, was soll das denn jetzt? Ne? Also können wir jetzt nicht einfach zusammensitzen und zusammen essen, ist doch egal, lass mal stehen. Ach Mann, du, das belastet doch jetzt gerade hier unsere Situation. Also immer mal wieder aufzeigen, was das auch mit der Situation macht und nicht
1: mitmachen. Also sehr interessanter Aspekt. Also du würdest den Angehörigen von Zwangserkrankungen empfehlen, dass man sich eben nicht in diesen Wahnsinn mit reinziehen lässt. Ja. Wie ist das denn bei Kindern? Kinder haben ja manchmal auch vorübergehend, das ist ja so eine kindliche Entwicklungsphase manchmal auch, auch so Zwänge und äh, soll die Mama dann dreimal das Licht an- und ausschalten? Oder weißt du, wenn die wenn die Kinder ziehen ja manchmal auch die Eltern mit rein, würdest du bei Kindern denselben Tipp geben oder würdest du sagen, bei Kindern kann man mal drauf eingehen, wie sie oder äh, kannst du uns dazu ganz kurz was sagen, bevor wir nochmal auf die Situation hier von Amina kommen?
2: Ja, klar. Also bei Kindern würde ich auch sagen, genau wie du gesagt hast, das ist eine ganz normale Entwicklungsstufe, die eben dann auch mit diesem magischen Denken einhergeht, was eben bedeutet, dass man versucht, die Welt sich so ein bisschen mehr unter Kontrolle zu bringen, wenn man eben merkt, wie viel da draußen überhaupt noch ist. Der Horizont der Kinder erweitert sich, sie bemerken, was da draußen alles vor sich geht und haben dann oft so den Impuls, eben ein bisschen Kontrolle, Sicherheit. Es geht eigentlich um Sicherheit, Grundbedürfnisse herzustellen. Und bei Kindern kann man da insofern mal drauf eingehen, bis es zu abstrus wird. Ne? Also wenn das das ganze Familiensystem stark belastet, muss man schauen, ne? dass die anderen Kinder vielleicht nicht zu kurz kommen oder dass die Gesamtstruktur. Aber ansonsten kann man da absolut drauf eingehen, weil wie gesagt, das ist eigentlich eine ganz normale Stufe. Und je mehr Wissen und Handwerkszeug dazu kommt, um die Welt sich so zu einem sicheren Ort zu machen und vielleicht auch da dem Kind eher Hilfestellungen zu geben, dass das Kind in Sicherheit ist und was vielleicht die Unsicherheitsfaktoren sind, die das Kind damit auch gerade so ein bisschen versucht ähm, zu beruhigen, da ein bisschen Hilfestellung zu geben und auch ruhig mal das Licht siebenmal oder 16 mal oder dreimal außen <lacht> anzumachen, das ist ja nicht
0: schlimm. Okay. Ja, lustig, dass du das sagst. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, meine Tochter möchte ganz oft am Bahnhof, dass wir bestimmte Felder bespringen und andere wiederum nicht. Und ich frage mich, ab wann fängt da eine Zwangshandlung an? <lacht> Aber ich bringe meistens mit. Also wenn ihr irgendwo an einem komischen Bahnhof mal jemanden mit seiner Tochter komisch rumspringen seht, das bin dann ich. Ähm, <lacht> Nochmal auf Amina zurückzukommen. Also du meinst auf jeden Fall Nora, sie soll nicht anfangen die Therapeutin im Haus zu werden, weil wenn ich mir das angucke, betreibt der Mann vor allem eins wieder mit seinen Zwangshandlungen, er vermeidet seine Gefühle. Ne? Mhm. Der hat seinen Job verloren. Und vielleicht ist die Sorge darum, einen neuen Job zu finden, so groß, dass er sich so beschäftigt hält in seinem Haus, dass er diese Sorge gar nicht spüren muss. Das heißt, das ist so eine Sekundärvermeidung, könnte man sagen. Und seine primäre Sorge ist eigentlich, hey, ich finde gar keinen neuen Job. Ich halte mich jetzt so beschäftigt hier im Haus, dass ich diese große Angst eigentlich nicht mehr irgendwie einen Job zu finden, nicht spüren muss. Kann man darüber reden mit seinem Mann, wenn man sowas vermutet? Oder würdest du das alles den Experten überlassen?
2: Nein, das ist ja ein total guter Punkt. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, inwiefern so Gespräche möglich sind auch für ihn und inwieweit er das vielleicht auch kann, dahinter zu schauen. Nur vielleicht muss man da Zeit geben. Also vielleicht müsste sie ihm Zeit geben, sich mit diesem Gedanken anzufreunden und immer mal wieder quasi ein bisschen Sand ins System streuen und sagen, du, manchmal habe ich das Gefühl, dass du eben besonders eigentlich Angst davor hast, keinen neuen Job zu finden. Immer mal wieder, aber mit Liebe und nicht so, jetzt sprechen wir mal über das eigentliche Problem hier.
0: Mhm. Wow, es braucht auch ganz schön Geduld. ne? Es ist eine krasse Situation, in der Amina steckt und natürlich auch ihr Mann. Nora, das war wahnsinnig spannend, mit dir da einzutauchen, mit dir natürlich auch, Steffi. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes und weites Feld. Wir haben heute ein paar Einblicke gegeben, wie können Zwänge entstehen, wie können Zwangsgedanken entstehen, äh, wie kann man damit einen Umgang lernen, wie sind Therapien möglich und wie kann man darauf eingehen, wenn jemand im Umfeld sowas entwickelt. Ich glaube, das ist ein Anfang auf jeden Fall, für ein bisschen Aufklärung zu sorgen. Nora, vielen, vielen Dank, dass du uns dabei geholfen hast.
2: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke dir auch.
0: Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und vielleicht habt ihr auch mitgefühlt, vielleicht mitgedacht, vielleicht habt ihr auch bei der einen oder anderen Situation gedacht, ja, in Ansätzen kenne ich das auch. Und deswegen haben wir eine Umfrage für euch. Bei Spotify gibt es so kleine Umfragen, da könnt ihr mitmachen. Und die Frage da lautet, kennt ihr das Gefühl, etwas einfach machen zu müssen, obwohl ihr wisst, dass es eigentlich sinnlos ist? Die erste Antwortmöglichkeit ertappt, nur ganz selten oder gar nicht. Äh, vielleicht habt ihr Lust, da mitzumachen bei Spotify. App-Podcast habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr auch Wunschthemen dort aufschreibt. Das ist immer super. Und auf allen anderen Plattformen habt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren. Weiterempfehlen geht natürlich auch immer. Wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss, ciao.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer, Recherche, Sarah Ihn, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.